0: Y agradecemos, agradecemos que se haya conectado, que nos esté escuchando en, en su vehículo, en su casa, en su empresa, en, donde, en su trabajo, donde nos esté escuchando. Le agradecemos. Gracias por, eh, también agradecemos el apoyo a todas las personas que hacen posible este programa, a todos los patrocinadores y a todos los que nos apoyan en los comentarios, en los flyers, a nuestra buena amiga Sa Saidita, Saida. Ortiz Rodríguez, y bueno, eh, vamos a, a darle la bienvenida a nuestros invitados porque hemos preparado un programa especialmente para usted, para este 14 de febrero, no se nos olvida que, que está el mes eh, del amor y de la amistad y que nuestra temática durante todo este mes va a ser esa, pero hablando, rescatando esta parte del valor, del amor, y para ello hemos invitado una pareja hermosa, este, un matrimonio que tiene mucho que compartir, que tienen muchas experiencias, y él es Rey Rico y Analí Aguilar de Rico. Bienvenidos, Analí y Rey, bienvenidos.
1: Hola Martita, ¿qué tal? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación.
2: Gracias por esa bienvenida, muchas gracias.
0: Gracias a ustedes primero que nada por su tiempo y hoy con un programa bien interesante para que todos los radioescuchas que hoy nos están escuchando, como les decíamos, de su coche, de su casa, de su trabajo, donde estén, eh, pongan mucha atención, saquen papel y pluma porque es algo que lo van a poder aplicar y que no nada más lo apunten, sino que lo pongan en acción. Este, vamos a hablar un tema preparado especialmente por Annalí y Rey, un tema hermoso, los cinco lenguajes del amor. Yo creo que ustedes han escuchado eh, acerca de este tema, eh, que bueno, es un tema muy, muy interesante, donde el autor eh, de este libro es el doctor, eh, ay, se me fue ahorita el apellido, eh, Jeff, sherman se me fue ahorita el apellido, bueno, ahorita se los digo. Pero fíjense qué hermoso porque ellos nos van a hablar y como a veces estamos observando a otras personas y decimos, ay, su este esposo es bien detallista, ay, esta señora es muy expresiva de su amor, ay, qué bonito. ¿Y cómo nosotros hablamos diferente lenguaje? Vamos a hablar, ¿qué son los lenguajes del amor y cómo hablar cada uno de estos lenguajes? Porque todos, de alguna manera, manejamos uno, pero lo ideal es que manejemos todos. Pues todos los micrófonos son suyos, Analí, Rey, bienvenidos.
1: Hola, bueno, nuevamente, pues gracias, Martita, y hoy alusivo al mes del amor y la amistad, compartiendo un tema, un tema que impactó la vida de nuestro matrimonio y es el hecho de que hoy estamos aquí compartiendo con todos los radioescuchas y es un tema que nos llevó a un nivel a un nivel bien hermoso de nuestra relación, descubriendo cuál era nuestra manera de compartir nuestro amor o de demostrar nuestro amor, porque a veces eh, nos es complicado de expresarlo de diferentes maneras o que la persona que, a la que amamos, que nos entienda nuestro lenguaje. Entonces, a través de este tema hemos aprendido bastante y pues es lo que venimos a compartirles hoy.
2: Claro que sí, realmente es un tema muy bonito, esperemos sea de su agrado y antes de dar inicio oficialmente al tema, yo les quiero desear a todos los que nos están sintonizando y a los que nos están siguiendo por Facebook, eh, desearles feliz día del de amor y de la amistad, que sea un día lleno de, de ese amor y principalmente el amor propio, porque no podemos dar lo que no tenemos, entonces les enviamos un abrazo de parte de, de su amigo Rey, su amiga Nali y realmente pasenla bonito, disfruten, si no tiene con quién pasar este día, no se preocupe, disfrútelo usted, porque tiene vida, porque tiene salud, y desde ahí empieza el amor propio. Exacto. Y bueno, sí, ahora sí, amor, empezamos con, con el tema.
1: Bueno, mira, se dice que la primera institución que Dios creó sobre la tierra fue el matrimonio y realmente así es, en aquel tiempo pues no había ninguna institución más que dijo, ¿cómo vamos a empezar a trabajar? ¿Cómo vamos a empezar a hacer las cosas en el mundo? Y fue una institución maravillosa, y aquí en Finneg nos han dicho que el matrimonio o la familia es la mejor empresa que puede existir, donde uno puede invertir el tiempo, el amor y todo. No hay otra empresa mejor más que más que el matrimonio. Este, ¿Y cómo empieza el matrimonio? Empieza por un enamoramiento. Dicen que en esta etapa se produce ceguera, se produce sordera, y así es, porque a veces, por más que nos digan que no es la persona indicada, nosotros no escuchamos a nadie. Nosotros estamos previamente decimos que enamorados. En este caso, pues, eh, existe una sensación tipo de intimidad, de eternidad, donde creemos que va a ser para siempre ese enamoramiento, donde creemos que esa persona va a ser para toda la vida, y es bien bonita esa etapa, esa etapa del, del inicio de un noviazgo, del inicio de un enamoramiento, y pues, eh, hay muchas ventajas, hay muchas ventajas en el enamoramiento, este,
2: ¿Somos atentos, por ejemplo?
1: Somos muy atentos, somos muy pacientes, tenemos <risa> disponibilidad, siempre estamos disponibles para la, para la pareja y amables, no si diga, se diga, a veces nos pasamos de amables. En mi caso, pues yo tenía todas esas sensaciones, tenía tolerancia y yo no soy muy tolerante, pero en ese enamoramiento <risa> realmente sí lo había. Era muy romántico, y poco a poco, a pasar el tiempo, pues se eh, me fueron perdiendo esas cosas. Pero más adelante vamos a ir compartiendo un poquito más cómo es que recuperamos todos esos puntos bien bonitos.
2: Y realmente es algo que ayer platicábamos precisamente y es diferente cómo se vive el enamoramiento de pronto en el caballero o en la dama. Yo le decía que yo estaba perdidamente enamorada desde... Muchísimo antes de ser novios, yo lo miraba con ojos este, diferentes, lo veía con ojos de amor, él en su momento no, pero realmente para mí fue una etapa muy muy bonita porque realmente yo sí tenía ese, ese momento de eternidad donde uno podía estar hablando y nos, las horas y era cuelga tú, no, mejor tú y no, no se aburría realmente uno de escuchar al otro, cosa que, que de pronto con el paso del tiempo pues se, se descuida y ya no se valora tanto. Pero bueno, ahorita vamos a, a continuar con, con eso.
1: Como decíamos, el enamoramiento produce paciencia, produce tolerancia. Y todos esos puntos bonitos que a veces el, el, el enamoramiento nos trae, por ejemplo, los besos, buen trato, la comunicación, pues son, son cosas esenciales, son cosas especiales que se dan en el, en el enamoramiento pero no es fácil estar siempre atento a todo. Ya, como dice este tema, a veces hablar el mismo idioma en pareja cuando estamos en el enamoramiento, pues sí se da. Pero ya cuando la relación da al siguiente nivel, es lo complicado. Y es lo que a nosotros nos pasó porque poco a poco pues fuimos perdiendo ese enamoramiento. O más bien nos dimos cuenta que no era realmente amor, solo era una etapa de enamoramiento, solo existía emoción, solo existía un deseo, o solo, o solo había pasión, entonces era el hecho de que a veces eh, sentíamos que era para toda la vida, pero realmente en el enamoramiento era una etapa bonita, pero no era realmente verdadero amor,
2: Inclusive está científicamente comprobado que lo máximo que puede llegar a durar la etapa del enamoramiento es máximo un año, ya sea una vez que estás de novio o de una vez que ya están recién casados. Es una parte muy bonita. Primero en el noviazgo porque pues estás conociendo con a otra persona. Entonces todo es nuevo, todo es amor, todos son mimos. Después va evolucionando la relación en el noviazgo, pero en el matrimonio sucede exactamente lo mismo. También el primer año, pues es donde te estás conociendo, estás descubriendo, inclusive una vez que ya estás casado, empiezas y como dice en este caso mi esposo Rey, efectivamente te das cuenta que solamente era pasión, solamente era desenfreno. En el caso de nosotros, así lo fue. O sea, nosotros hablamos por nosotros, porque a nosotros nos tocó vivir eso. Eh, tuvimos tres años de noviazgo. Después de esos tres años de noviazgo, ese... Esa pasión nos llevó a ser papás este, muy jóvenes y dar el siguiente paso. Y realmente cuando no hay cimientos sólidos en una relación, inclusive para los radioescuchas o los seguidores que tenemos y escucharon el tema anterior, hablaba de eso, de un noviazgo con confianza, un noviazgo con bases firmes. Nosotros no, no conocíamos de esta organización, no conocíamos de lo, de lo que aquí se nos comparte. Realmente. Entonces, como no lo conocíamos, pues nuestro noviazgo no fue cimentado con esas bases firmes. Entonces, cuando pasamos a la siguiente etapa, no veníamos con buenas bases, veníamos solamente con pasión, con deseo. Eso se acaba. Entonces, cuando se termina esa parte, es cuando nos damos cuenta de que nos vamos al otro boleto, que es vivir juntos, pero sin tener realmente esas bases de confianza, de, de un amor firme y sólido. Solamente fue pasión y esa se acaba. Si tú no, no, no sabes, pues se va, ¿verdad? No sabes cómo cuidar esa relación y solamente estaba en pasión y deseo, pues créeme lo que eso se va a acabar. Porque ya no es lo mismo una vez que estás viviendo con esa persona las 24 horas, los 7 días de la semana, los 365 días del año. Empiezas a ver defectos, empiezas a ver otras cosas que ya no nos son agradables. Y pues así... ¿Fue nuestra primera etapa?
1: Pues una etapa bien difícil, complicada, porque nuestro matrimonio empezó a destruirse totalmente, y llega nuestro bebé, porque fue la razón por la que nos juntamos a vivir juntos, nos fuimos a vivir juntos, pero... Eh, una vida donde se perdió todos los principios bonitos, se perdió hasta el deseo, la pasión se perdió, la comunicación, las palabras bonitas, el respeto, el respeto solo había violencia de mi parte, ella solo había puras infidelidades, pura indiferencia era lo que yo sentía y de hecho a veces sentía que ella me estorbaba para yo seguir con una vida de soltero pero me encanta compartir esto no con orgullo, sino me encanta compartir de que todo tiene propósitos maravillosos en, las, en la vida, en los matrimonios, en todas las circunstancias que se nos presentan en la vida tienen, eh, tienen propósitos bonitos porque llegamos a esta organización a varios años de estar viviendo juntos y
0: por ahí ya nos están marcando el tiempo de comerciales, se nos fue rapidísimo, vamos a ir un corte comercial, invitamos a todas las personas que se están conectando, eh, que están escuchando este radio, que sigan con nosotros, porque viene la parte, eh, a esta fue solamente una pequeña introducción, que ahorita van a continuar ellos a decirnos, eh, estas bases importantes y, y vamos a hablar de este primer lenguaje del amor entonces pues bueno vamos a un corte comercial y regresamos muchísimas gracias No sé si nos van a escuchar ahorita en Facebook, las personas que estén conectadas, pero bueno, estamos hablando de un tema maravilloso con Annalí Rey Rico, de los cinco lenguajes del amor. Yo les decía que no me acordaba del autor y sí, ya lo tenía aquí, hasta lo había señalado. Chatman, el doctor Chatman es el autor de este tema. Y cómo él lo maneja y cómo nos va enseñando. y Bueno, ahora enriquecido con esa experiencia de vida, del matrimonio de su relación de todas esas etapas que han pasado enriquecido por, por Rey y Annalí, de cómo ellos han vivido estas etapas y cómo lo han enriquecido de verdad y cómo le han sacado provecho, ahorita nos decía eh, Rey, algo bien importante eh, a lo mejor usted parece que ya su matrimonio su relación se está perdiendo Tal vez ve que ya no hay salida y, y que todo lo que él dijo ahorita tiene un propósito, todo esto se puede recuperar. Me imagino que iba encaminado a eso, Rey. Ahorita el comentario no lo haces. Este, estamos ahorita en Facebook. Si Analí nos puede apoyar por ahí, tienes la forma de apoyarnos con la retransmisión, Analí, que creo que no nos la pasaron acá los amigos de, de Medios este, si nos la puedes retransmitir en la página de, de Momento Finec mientras que Rey nos platique esa parte y regresamos, aquí nos avisan aquí estoy al pendiente ok Martita, claro que sí bueno dice, matrimonios habrá o parejas novios o, o en los cinco lenguajes del amor también para papás y mamás porque todos hablamos un lenguaje de amor. Ya sea en la relación, como dijo Annalí, no importa que estemos solas, en la forma como nosotros nos damos ese amor, en la que damos a nuestros hijos, en la que damos al esposo en pareja, en la que damos a una relación de amistad, siempre hay un lenguaje de amor. Adelante, Rey.
1: Bueno, era lo que me refería, que me encanta compartir este punto, porque a varios años de que nuestro matrimonio parecía ya no estar funcionando, que nos invitan a este tipo de reuniones de Fraternidad Internacional de Hombres de Negocios y nos invitan a capacitar. Nosotros nos surgía y necesitábamos este tipo de temas y de capacitaciones y llegamos a un tiempo todavía considerable. Yo le agradezco a esta gran mujer que me soportó durante mucho tiempo. Y cuando yo llegué a Fraternidad, llegué primero que ella y surge lo que es la opción, una primera opción, buscar un nuevo enamoramiento. Realmente ayer me compartía ella, porque estábamos estudiando un poco este tema, y era lo que me compartía: dice, es que fue algo extraordinario lo que sucedió en nuestra vida al llegar a FINEC, porque tú no me prometiste nada.
0: No escuchamos, Martita, está cerrado el micro. Perdón, todavía ¿Ya no regresamos. Estamos en vivo, ya estamos en vivo para, eh. para todos los amigos que nos están escuchando en radio. Y esa parte, yo creo que vamos a hacer un, un pequeño regreso de esa parte que tú estabas compartiendo con Annalí justamente ayer, de, de, de cómo hay decisiones. Nosotros podemos decir, ya se acabó, y, y querer volvernos a enamorar. En esa parte nos quedamos. Adelante.
1: Sí, te comentaba que. Hay opciones y el, la mejor opción en nuestra vida fue llegar a fraternidad y buscar un nuevo enamoramiento. Ya me compartí ayer que yo no me di cuenta de esas actitudes nuevas que adquirí sin darme cuenta, realmente estaba buscando un nuevo enamoramiento, estaba buscando y ni siquiera era como en el noviazgo, ya era diferente, era como que ya ya, ya con acciones firmes ya con tiempo de calidad, ya con palabras, ya con hechos, estaba demostrándole que la quería y si ella vivía enamorada de mí en el noviazgo, después eh, hubo un desenamoramiento por mis actitudes, en este, buscar este nuevo enamoramiento fue dándose poco a poco y bien bonito porque yo dije y empecé a entender que los propósitos de la vida o de Dios son maravillosos porque en la etapa del noviazgo yo no quería compartir mi vida con ella, o no era la mujer que yo quería para compartir mi vida, pero realmente en esta organización entendí ese propósito maravilloso de que Dios me había dado esta gran mujer y yo la estaba despreciando, yo la estaba haciendo a un lado, yo no la quería, pero... A base de capacitaciones, pues, fuimos entendiendo la, el valor del matrimonio y la importancia de una pareja y a veces la tenemos y la despreciamos yo y, pues, eh, a cada momento la valoro, le pido perdón por mis actitudes que a veces no son agradables. Hoy me siento feliz y puedo decirle que me siento pleno porque... Es bien bonito el matrimonio. De hecho, a veces hay personas que me preguntan que qué opino del matrimonio o personas que tienen una etapa de noviazgo de enamoramiento me preguntan que, que, que cómo es el matrimonio. Le digo, es lo más maravilloso que puede existir sobre la Tierra, como dice este tema. Es una de las instituciones más preciadas, más preciosas que pueden existir, pero que a veces no lo valoramos. Pero es que porque a veces estamos de necios, de tercos, era mi caso, yo estaba totalmente cerrado de hecho, yo no quería casarme, yo quería nomás juntarme y para salir en cualquier momento corriendo, pero a seis meses de llegar a esta organización decidimos unir nuestra vida por todas las leyes y realmente fue la mejor decisión.
2: Así es, de pronto llevábamos seis años donde nosotros habíamos buscado una opción que no era la mejor, la opción de callar, de guardar las apariencias, de, de vivir un matrimonio pues que nada más era por fuera, pero realmente no había comunicación, no había respeto, lo que ya habíamos mencionado, pero al llegar aquí y empezar a poner en práctica todos estos temas, porque bien lo dice mi esposo, a lo mejor los escuchas, pero cuando los escuchas y no los pones en práctica, de nada nos van a servir. Y no es fácil. Nosotros lo decimos por nosotros, porque nos ha sido difícil llevar a la práctica cada uno de estos puntos. Hace unos días tuvimos la oportunidad de compartir con más matrimonios que pertenecen a esta organización y un caballero nos decía vas a ir poniendo palomita poco a poco y no va a ser de un día para otro. O sea, es un proceso que te puede llevar un año o un poquito más. También hay algo muy bonito que yo hoy te quiero compartir, Martita, que la decisión de amar y de, de iniciar el enamoramiento debe de ser de parte de ambos y sin decirlo es mejor empezar a verlo que decirlo, a mí fue algo que impactó de gran manera a, a volver a enamorarme de este caballero fue el que él no me dijo voy a cambiar o perdóname sino empecé a ver unas actitudes diferentes y eso me llevó a algo maravilloso que es una palabra muy cortita pero muy grande en magnitud que es el perdón yo les quiero decir que hace rato hablábamos de todo lo que nos sucedió, pero sin duda alguna, si no se hubiera dado el perdón, nosotros no estaríamos aquí. El perdón, yo siempre les comparto que el perdón es como un embarazo. Un embarazo no se da de un día para otro, un embarazo se gesta, un embarazo se va dando poco a poco y va a ir creciendo, va en un proceso. Yo les digo que la primera parte, pues a lo mejor es en el tratar de asimilarlo, pero humanamente jamás vas a entender la situación pasó y por algo después empieza a sacudir tu corazón con sentimientos muchas veces tomamos la decisión de no perdonar cualquier a cualquier persona no precisamente a la pareja y es como estar creando un veneno y estarnos lo tomando nosotros mutilándonos dañándonos nosotros mismos entonces yo creo que esto es un proceso yo lo empecé a generar en mi mente después pasó por mi corazón y por último se fue dando para salir por mi boca y decirle te perdono y no solo te perdono sino yo también te pido perdón porque yo también fallé porque no somos perfectos y dentro de una relación si tú quieres que tu relación sea duradera créemelo lo la mejor herramienta para a lo largo de toda tu relación siempre va a ser el perdón porque a veces nos llegamos a, a lastimar de forma consciente o inconscientemente a veces ni siquiera lo hacemos traemos tantas cosas en nuestra cabeza cada uno por su lado, cuestiones de trabajo, cuestiones de familia, que de pronto no te das cuenta y ya la regaste. Entonces sí es bien importante que es algo que lo hagan día a día. Nosotros hemos tomado la decisión de llevar a cabo, de poner en práctica la palabra el perdón. De pronto sí son situaciones a veces un poquito más complicadas, pero decidimos salir en búsqueda de esa relación y decir, este, esto va para más y, y lo que cuesta mucho realmente vale la pena y yo creo que la familia, el matrimonio vale muchísimo la pena porque al final de cuentas esto es el núcleo de nuestra sociedad si nosotros no lo llevamos a cabo esto se va a perder
1: este, hoy podemos decir que somos un matrimonio totalmente restaurado, ella vivía en una depresión profunda, ahora tiene esa restauración en su corazón a base de actos, a base de, de de buscar, seguir buscando, porque no somos un matrimonio perfecto, seguimos teniendo situaciones complicadas todos los días, no estamos exentos de situaciones, pero realmente hoy yo me siento pleno, me siento feliz, me siento agradecido con la vida y con Dios por la oportunidad de la familia, del matrimonio, no se diga de nuestros pequeños, tenemos tres pequeños, eh, el más grande, pues sí, batallamos un poquito porque no es la los cinco primeros años fue fuera, fuera de estas capacitaciones. Las dos princesas que tenemos ahora ya fueron cuando estábamos aquí y realmente eh, hemos disfrutado de una manera extraordinaria a nuestras dos pequeñitas. Y pues, el, ¿qué es el amor? ¿Qué será el amor? El amor pues no busca lo suyo, lo es, es sufrido, todo lo cree, todo lo soporta, no es envidioso. No se irrita, no se desvanece, no se enoja, pero qué difícil es llevar a cabo todo esto. Me gusta compartir que el amor humano es difícil compartirlo, pero el amor, el amor de Dios es el que nos ayuda, es el que nos enseña a sobrellevar el verdadero amor y el amor que trasciende, el amor que lleva a otro nivel
2: en este amor sabemos que debe de haber un respeto mutuo, donde como lo decía en un inicio, tienes que amarte tú primero para poder amar a tu pareja pero también no solamente eso, sino también el respetarnos, respetar que tenemos identidades diferentes venimos de familias diferentes pero eso nos complementa aún más y nos hace crecer como dos porque ya ahí vamos uniendo fuerzas para salir hacia adelante y es muchísimo mejor, mejor que si fuéramos cada uno por nuestro lado siempre, siempre tener muy atento a eso, toma a mí me ha servido mucho y hace unos días este, cumplimos tuvimos nuestro aniversario de bodas y fue algo que yo le decía, unas palabras donde yo le decía es que yo, yo me siento muy agradecida porque de ti aprendo, he aprendido mucho y antes yo no lo veía como un aprendizaje, yo renegaba mucho. Entonces ahora yo he aprendido a valorar, a respetar, a amar y aprender de todas esas cosas maravillosas que tiene él como ser humano, como caballero, todos esos talentos. Eh, es muy bonito cuando tú lo empiezas a poner en práctica y no solo ves lo negativo de, de la otra parte, ¿verdad?
1: Dice que en el matrimonio dejará el hombre, dejará a su padre y a su madre y a toda su familia y se hace uno con su pareja. A mí me costó bastante porque yo, yo era... Yo decía que mi familia era mi papá, mi mamá y mis hermanos y todo. Y de hecho, era una controversia bien grande que teníamos. Pero cuando aprendí el valor del matrimonio, empecé a darle más valor a mi esposa y a darle el valor que se, que se merece. Porque a veces eh, nuestras ideas, nuestra cultura nos, nos traen con pensamientos de que ellas, ella es la ella es segunda, o, y pues no es así, es algo diferente, es algo bien hermoso, es algo maravilloso.
0: Adelante Martita, te escuchamos. Bueno, yo aquí quisiera rescatar, hay varios puntos, pero este, lo vamos a ver el próximo programa, porque ya los tenemos comprometidos, los comprometimos y agradecemos el espacio que nos van a dar para el próximo lunes, que vamos a continuar con este tema. Eh, que ahorita nos dieron una introducción bien fuerte, una sacudida bien, bien fuerte, bien hermosa, bien bonita, de lo que es en sí el matrimonio, lo que es la base, lo que es la base, esta parte del matrimonio para la sociedad, y algo dijeron, eh, el saber valorar, saber valorar a tu familia, saber valorar a tu pareja, saber valorar, el, yo me estoy refiriendo ahorita al amor, no solamente de parejas, sino también en, de nuestros hijos, de nuestras amistades, saberlas valorar. Y cuando uno, eh, hay veces que uno no valora, como dijo Rey, este, y, y saber pedir perdón, lo que dice Annalie, saber pedir perdón, esa palabra que lleva un proceso. ¿Y cuántas parejas hay ahorita que, que tal vez estén pasando por una situación difícil y que digan, ya no podemos? Ya no podemos, ya no podemos avanzar. Porque decía Rey, hay que poner los dos de su parte y empezar a actuar. Pero si una pone y la otra de plano no, pasa, no, no hace nada, eh, ahí está un poquito más difícil. Pero queremos que nos regalen esas palabras que hoy se lleven esas personas que nos están escuchando y que es la base para empezar a caminar de una forma diferente.
1: Ok, unas palabras bien hermosas y pues si pueden repetir con nosotros unas palabras que nos han ayudado bastante y dicen así, hoy reconozco que no soy lo que debería de ser, reconozco que no tengo lo que debería de tener, que he fallado, pero hoy me arrepiento y pido perdón y por esto hoy pongo en manos de Dios mi vida mi familia, mi matrimonio, mis necesidades, mis angustias, todo lo que soy y todo lo que tengo. Y esta tarde reconozco a Jesucristo como mi Señor y suficiente Salvador.
2: Que así sea, de verdad, son unas palabras muy cortitas, pero con mucho poder. Si usted las lleva a poner en práctica todos los días, te van a llenar de paz, te van a llenar de amor. Y pues antes de cortar quiero dejar una, un, un poco del, del primer lenguaje, no nos podemos ir sin ese lenguaje, ese lenguaje de palabras de afirmación. Hace rato yo lo mencioné ya donde yo empecé a valorar, donde yo hace unos días incluso agradecía y le empezaba a decir a él que yo aprendo mucho de él. Esas son palabras de afirmación. Ese es el primer lenguaje de cinco. Entonces, de verdad, los esperamos el próximo programa para que descubran junto con nosotros cuáles son esos cuatro lenguajes y cómo empezar a hablarlos si aún no los estás hablando.
0: Así es, pues muchísimas gracias Annalí, Rey, muchísimas gracias por su tiempo, muchas gracias por este hermoso programa que tiene continuidad, porque no terminamos, eh, te, nos deja tarea Annalí y Rey para que empecemos durante esta semana hablar palabras de afirmación, el decir te amo, el decir eres importante para mí, el reconocer las cualidades, eso es importante. Entonces, pues muchísimas gracias. Gracias por su espacio. Gracias a en Cabina, Lucerito y a todos los que nos apoyan en controles, a Claudia Torres en comentarios que después les vamos a dar, a hacer llegar este, a, si nos escribieron por ahí, a hacer llegar el comentario también. Gracias y bueno, recuerden que tenemos una cita el próximo lunes a las 5 de la tarde en Momento Finet, la voz de la gente. Más feliz, feliz de la feliz tierra. De la tierra. <risa> <risa> nos Gracias. vemos, nos esperamos
2: el próximo lunes. No falten. Gracias, Martita. Un Gracias. Un abrazo.
0: Gracias.
1: Hasta Feliz día.
0: Feliz día a todos los que nos escuchan.